2: Hồng hạnh và Bảo Nhật mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều trên tần số 96 MHz. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui khi có thể cùng đồng hành với quý vị trong 120 phút của chuyển động Hà Nội chiều và quý vị thân mến, vào trong buổi chiều ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, Hồng hạnh và Bảo Nhật vẫn sẽ mang đến cho quý vị những tin tức mới nhất và bên cạnh đó thì cũng sẽ là một tiểu mục ẩm thực Hà Thành với rất nhiều những món ăn ngon để phù hợp trong tiết trời đông như thế này. Và Hồng hạnh tin chắc rằng là với 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội chiều sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những thông tin hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc để giúp quý vị thính giả có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: Xin được kính tất cả quý vị và hy vọng rằng với sự đồng hành của chúng tôi cũng sẽ giúp cho quý vị có được thật nhiều những phút giây thư giãn đồng hành cùng với những tin tức của thủ đô. Bên cạnh đó còn có cả những tin tức về thế giới nữa giúp cho quý vị mặc dù là đang lắng nghe FM 96 trên tần số của radio trên xe ô tô hay là bất kỳ một thiết bị nào đó thì chúng ta cũng đều có thể cập nhật được thông tin một cách cụ thể và Nhanh chóng nhất Và chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là mong ngóng những yêu cầu âm nhạc đến từ tất cả quý vị thính giả Một buổi chiều hôm nay khi mà Hà Nội cũng đang có được cái nền thời tiết khá là giống với Tết đúng không ạ ừ. Thì tôi nghĩ là nhiều xúc cảm của chúng ta cũng sẽ tôn trào đấy ạ
2: chắc chắn rồi và thưa quý vị ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác với chúng tôi qua số hotline 024 3773 6688 và kênh fanpage chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội đã luôn luôn sẵn sàng nhận những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả và hồng hạnh tin chắc rằng là trong những ngày hiện tại thì thông tin về thời tiết cũng sẽ là một trong số những cái thông tin mà quý vị cực kỳ quan tâm đúng không ạ khi mà thời tiết thay đổi rất là thất thường và trong những ngày gần đây thì nhiệt độ đã xuống khá là thấp khi mà chúng ta có nền nhiệt dao động Chỉ khoảng là từ 18 cho đến 21 độ C mà thôi Và theo như chúng tôi nhận được những thông tin mới nhất Từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Thì không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường Và thời tiết ngày và đêm nay Ngày 15 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội Thì sẽ có hình thái là nhiều mây này Không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gần sáng thì có lúc sẽ có mưa Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 Sáng sớm và đêm trời rét Đặc biệt là nhiệt độ thấp nhất Thì sẽ xuống khoảng từ 18 đến 20 độ Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C Còn khu vực phía Tây Bắc Bộ thì cũng sẽ có hình thái thời tiết giống như ở Hà Nội Và nhiệt độ thấp nhất thì sẽ giảm sâu hơn là có nơi dưới 15 độ Và nhiệt độ cao nhất thì sẽ khoảng từ 22 đến 25 độ Còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất thì sẽ có nơi là dưới 13 độ Thưa quý vị, tại những vùng núi cao ở phía Đông Bắc Bộ thì sẽ có nơi dưới 13 độ Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ Có mưa này, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 đêm vùng ven biển gió mạnh cấp 4 cấp 5, giật cấp 6 cấp 7, sáng sớm và đêm trời trở rét. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong đêm nay và ngày mai sẽ tiếp tục đón những cái luồng không khí lạnh mới. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta cũng nên là có những chiếc áo thật ấm này để chúng ta có thể là đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Và ngay bây giờ thì chắc chắn rồi, để mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều sẽ là một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng đến quý vị. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một bản tình ca đến từ Andy và cũng do chính anh chàng thể hiện yêu em hơi mỗi ngày xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhé.
4: Ngày thật đáng nhớ là ngày được bên em, ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé tin vào lẽ đường. Từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một mà thôi. Ồi hạnh phúc như vô bờ. <cười> chịu khó nhưng nhau một chút đông đầy thêm từng phút xót vào tai lời yêu như vị ngọt nắng mãi ngày hôm qua sẽ chắn xong hôm này yêu em
5: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
6: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe giai điệu của ca khúc Yêu Em Hơn Mỗi Ngày. Mong rằng quý vị thính giả cũng sẽ cùng tương tác cố định tần sóng và gửi những yêu cầu âm nhạc về cho chúng tôi. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc Cấp Thành Phố dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 năm 2023 tại phố Đi Bộ Trịnh Công Sở, quận Tây Hồ. Đây là lần đầu tiên tại Hà Nội tổ chức Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc Cấp Thành Phố. Nội dung Ngày Hội bao gồm khai mạc chương trình Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc năm 2023 kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống Mặt trận tổ Quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11, biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận, vinh danh các sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng yêu thích bình chọn trong cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàm Việt Nam năm 2023. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật Vũ điệu đoàn kết. Thưa quý vị, là chương trình nghệ thuật Vũ điệu kết đoàn, biểu diễn nghệ thuật tạp kỹ trình diễn sản phẩm làng nghề, các chương trình văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp, Sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương, gian hàng giới thiệu sản phẩm, hàng Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn năm 2023. Giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương, giới thiệu quảng bá và xúc tiến các sản phẩm du lịch, văn hóa trong và ngoài thủ đô.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, trong 10 tháng năm 2023, đơn vị này đã thực hiện 3.674 cuộc thanh tra, kiểm tra. Kết quả sau thanh tra kiểm tra, số tiền các đơn vị đã nộp để khắc phục nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 330,5 tỷ đồng, đạt 75,8%. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã yêu cầu đóng và truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 510 lao động chưa tham gia, Đóng thiếu thời gian với tổng số tiền đề nghị truy đóng là 11,4 tỷ đồng Và 342 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền đề nghị truy đóng là 462,1 triệu đồng qua công tác thanh tra chuyên ngành, phối hợp thanh tra liên ngành, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, các sở ngành và Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã đã phát hiện, xử phạt và kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt hành chính hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo thẩm quyền đối với 81 đơn vị đóng trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là trên 6 tỷ đồng.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội sẽ triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, dự kiến từ hôm nay ngày 15 tháng 11. Theo đó, phạm vi thí điểm vé điện tử vé lượt vé tháng 1 tuyến, vé tháng liên tuyến đối với 24 tuyến xe buýt gồm tuyến huyết nhanh BRT 02-08-21-32-58-64-22. 6574103142143146157159E01E02E03E04E05E06E07E08 và E09. Hành khách có thể đăng ký vé, mua vé, thanh toán online qua website, qua app mobile hoặc trực tiếp tại các quầy vé. Hệ thống chấp nhận nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng, ví điện tử, QR code. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ tiếp tục thí điểm hệ thống vé điện tử kết nối liên thông với tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đà tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2023 với sự tham gia của 117 thiếu nhi tiêu biểu đến từ các liên đội trực thuộc. Đây là sự kiện thiết thực và có rất nhiều ý nghĩa là cầu nối giữa trẻ em và các nhà quản lý nhằm tạo nên sự gần gũi để các em bày tỏ ý kiến góp phần khẳng định quyền được tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em với chủ đề trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn thân thiện lành mạnh cho trẻ em tại buổi đối thoại các học sinh đã chia sẻ những tâm tư nguyện vọng ý kiến về những vấn đề liên quan trực tiếp tới cuộc sống và học tập của các em hiện nay thông qua diễn đàn các em được tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề liên quan được bày tỏ ý kiến nguyện vọng với các cơ quan quản lý đồng thời được trang bị kỹ năng kiến thức về quyền trẻ em qua đó thúc đẩy vai trò chủ động tích cực tự tin khi tham gia vào những hoạt động cùng với gia đình nhà trường và xã hội Diễn đàn cũng là dịp để nâng cao hơn trách nhiệm của các cấp, các ban ngành, đoàn thể và cả cộng đồng về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
3: Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết phong trào Tết Nhân Ái năm 2024 được cấp hội tổ chức từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2024, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2024. Phong trào được tổ chức trên quy mô rộng, Nhằm huy động, kết nối sự tham gia đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình, hội trợ tặng quà, vui Tết Góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui xuân trong không khí ấm áp Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Tết nguyên đán giáp thìn năm 2024 Toàn hội phấn đấu hỗ trợ ít nhất 1,2 triệu xuất quà chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn Người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động đạt 700 tỷ đồng Trung ương hội sẽ chỉ đạo tổ chức 20 chương trình Tết nhân ái ở 8 cụm thi đua Hãy trong chương trình Tết Nhân Ái cấp tỉnh thành phố. Đảm bảo mỗi tỉnh thành phố tổ chức tối thiểu hai chương trình quy mô cấp tỉnh. Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ những phần quà ý nghĩa cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai cho năm 2023. Những nhóm dễ bị thương khác người không có điều kiện vui xuân đón Tết cùng với gia đình do hoàn cảnh nghèo đơn khó khăn
2: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều. Và chúng tôi cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đầu tiên ạ à, đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi với đuôi số điện thoại là 350. À. Và dạ vâng, ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu. Có lẽ là đây cũng chính là một bản tình ca đã rất là nổi tiếng và quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? À? Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức với sự thể hiện của Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Music
7: Hãy đã héo khô, mặt hồ
2: Quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với một yêu cầu âm nhạc đến từ những quý vị thính giả đã order ca khúc đến từ chúng tôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại Sống Khỏe cùng FM96. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì hãy cùng với Hồng Hạnh và Bảo Nhật tìm hiểu về những loại thực phẩm có thể giúp chúng ta giảm cholesterol một cách tự nhiên. Thật ra là khi mà chúng ta nghĩ đến về cholesterol thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là đây cũng sẽ là một trong số những loại chất có trong cơ thể mà sẽ gây nên rất là nhiều bệnh đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng tìm hiểu xem là chế độ ăn uống và cholesterol sẽ có mối liên hệ như thế nào và chúng ta nên sử dụng những loại thực phẩm nào để có thể giảm cholesterol một cách tự nhiên quý vị nhé.
3: Đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu là cholesterol thì hoạt động như thế nào chị đã. Ừ. Xã hội ngày nay thì hiện đại với lối sống đôi khi là ít vận động. Số người được chẩn đoán có cholesterol trong máu cao phổ biến và cái lượng cholesterol cao này rất nguy hiểm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim hoặc là đột quỵ. Cholesterol cũng là một cái dạng sáp có thể làm tắc nghẽn động mạch nếu mà có quá nhiều. Cơ thể tạo ra cholesterol một cách tự nhiên, nhưng mà khi chúng ta ăn nhiều thực phẩm chứa cholesterol thì những cái thực phẩm này có thể kết hợp với nhau tạo ra cái, cái tình trạng là dư thừa cholesterol. Thực ra cholesterol ở trong cơ thể của chúng ta cũng là một chất mà nó có một cái vai trò một cái ý nghĩa nhất định, nhưng tuy nhiên cái gì nhiều quá thì cũng không tốt quý vị ạ. Có hai loại cholesterol chính, đó là cholesterol tốt và cholesterol xấu. Cholesterol xấu thì có xu hướng làm tắc nghẽn và đông cứng động mạch trong khi cholesterol tốt thì mang cholesterol giấu từ động mạch đến gan để được đào thải cholesterol tốt thì thường dường như là cũng bảo vệ chống lại sự phá hủy của các mạch máu tiền thân chính của các động mạch bị sơ vữa
2: và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là chế độ ăn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nồng độ cholesterol ở trong cơ thể ở cholesterol cao thì có thể do di truyền nhưng mà nhìn chung thì nó chính là hậu quả của lựa chọn lối sống không lành mạnh thưa quý vị đối với nhiều người khi được chẩn đoán cholesterol cao thì sẽ được bác sĩ kê đơn là dùng các loại thuốc có tác dụng giảm cholesterol trong máu tuy nhiên sử dụng những loại thuốc này thì có thể đi kèm với những tác dụng phụ đáng kể mặc dù hầu hết mọi người đều dung nạp tốt với thuốc nhưng mà thuốc cũng có thể gây một số các tác dụng phụ như là đau nhức cơ thể, sương mù não, bất thường chức năng gan và thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Ngoài dùng thuốc thì có một cách khác để chúng ta giảm mức cholesterol mà không có những tác dụng phụ đó là thực hiện một chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng có thể làm giảm mức cholesterol xấu ở trong máu của chúng ta. Vì tất cả hoặc là một phần những bất thường về cholesterol thì có thể là bắt nguồn từ thực phẩm mà chúng ta ăn, nên việc mà chúng ta lựa chọn thực phẩm tốt sẽ nằm trong kế hoạch quản lý bệnh tim mạch tổng quát, bất kể là chúng ta đã được kê đơn dùng thuốc hay chưa. Một chế độ ăn uống cân bằng và dinh dưỡng có nhiều ngũ cốc nguyên hạt này, các loại hạt, trái cây và rau quả, tất cả đều chứa chất xơ, chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh và sterol động vật có thể giúp chúng ta giảm mức cholesterol xấu. Ảnh hưởng của một chế độ ăn uống lành mạnh có thể rất sâu sắc thưa quý vị Nghiên cứu cũng cho thấy rằng là chuyển sang một chế độ ăn giàu chất sơ hay chất béo lành mạnh hay là chất chống oxy hóa thì đã được chứng minh là giảm 30% cholesterol xấu
3: Thưa quý vị bên cạnh đó thì cũng còn những cái loại thực phẩm tốt giúp cho chúng ta giảm được lượng cholesterol tự nhiên như là sterol là, là thực phẩm chứa được những chất được tìm thấy trong tự nhiên như là trái cây, rau, củ, cốc, nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch hay là hạt Sterol là thực phẩm ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol ở trong ruột, giúp giữ ở trong cho cái lượng cholesterol xấu của chúng ta ở mức thấp. Trên thực tế thì chỉ cần bổ sung khoảng 2g sterol thôi, thực vật mỗi ngày là có thể giảm được mức cholesterol tốt cho chúng ta khoảng 10% chắc chắn là các loại thực phẩm lành mạnh như là yến mạch này, hạnh nhân có thể giúp quản lý cũng như là cải thiện được cái lượng cholesterol ở trong tổng thể của chúng ta cũng như là giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cũng có một số những lựa chọn hàng đầu chứa rất nhiều những chất như là sterol, thực chất ở thực vật giúp cho chúng ta có thể giảm được cholesterol một cách tự nhiên và dễ dàng hơn để chúng ta bổ sung thực phẩm một cách thường xuyên vào trong cơ thể hàng ngày quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị, yến mạch chính là một siêu thực phẩm làm giảm cholesterol nổi tiếng. Trong một nghiên cứu của Thái Lan thì những người có lượng cholesterol cao được cho ăn cháo yến mạch hoặc là cháo gạo trong 4 tuần, những người ăn bột yến mạch đã giảm được 5% tổng lượng cholesterol và giảm 10% lượng cholesterol xấu ở trong máu. Bột yến mạch chứa chất xơ hòa tan, loại chất sơ này thì liên kết với cholesterol trong hệ tiêu hóa và ngăn cản sự hấp thụ của nó. Hiệu quả thực đó chính là đã giảm nguy cơ mắc bệnh tim thưa quý vị. Và yến mạch thường được chế biến với rất nhiều những công thức khác nhau. Có thể được dùng trong các món ăn mặn hoặc là món tráng miệng. Vào bữa sáng thì yến mạch có thể được chế biến thành sinh tố với một số loại trái cây này hoặc là nướng và rắc lên trái cây tươi. Và đơn giản nhất thì chính là món cháo yến mạch kết hợp với bất cứ một thực phẩm nào mà chúng ta ưa thích. Hoặc là chúng ta cũng có thể là sử dụng yến mạch để phủ lên cá hoặc là gà nướng thay cho vụn bánh mì và làm chất độ ở trong thịt viên bánh mì nướng hoặc là chả bột yến mạch thì chính là nguyên liệu cho bánh quy và những món tráng miệng cũng như là bánh nướng tốt cho sức khỏe
3: và các loại hạt của quả hạnh cũng như là hạnh nhân cũng chứa những cái chất không chỉ là có chất xơ mà còn chứa những cái chất béo rất tốt không bão hòa đơn và không bão hòa đa giúp giảm mức chất béo trung tính cũng như là tăng cholesterol tốt và giúp giảm cholesterol xấu ngoài ra thì nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là chất béo trong quả hạch có tác động tích cực đến chức năng mạch máu tiêu thụ hạt thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng hoa kỳ cho thấy là những bệnh nhân tim mạch chỉ cần tiêu thụ khoảng 10 g hạnh nhân trước bữa ăn sáng tức là khoảng 8 hạt hạnh nhân mà thôi thì mức cholesterol thở tốt đã tăng lên đáng kể rồi ngoài ra thì cách ăn vặt này với hạnh nhân nguyên hạt chúng ta cũng có thể sử dụng bơ hạnh nhân hoặc là bột hạnh nhân trong các bữa ăn chính cũng như là bữa ăn phụ Xay bơ hạnh nhân thành sinh tố, thêm vào bột yến mạch để phết lên bánh mì đường ngũ cốc nguyên hạt hoặc là phết lên trái cây thái lát. Thêm gia vị mặn như tỏi và gừng tươi và bơ hạnh nhân có để, để phết lên bánh mì mặn hoặc là pha loạn hỗn hợp với nước luộc rau hữu cơ Itachi để làm nước sốt cho món rau hấp hoặc là xào. Hạnh nhân nghiền hoặc là bột hạnh nhân cũng có thể được sử dụng để làm viên cá hoặc là viên thịt da cầm hạnh nhân thái lát cũng có thể được sử dụng để trang trí ở trong cả các món ngọt hoặc là món mặn nữa bơ hạnh nhân cũng là một nguyên liệu dành cho nhiều công thức nấu ăn giàu năng lượng có thể sử dụng bột hạnh nhân cùng với bột đậu xanh để làm bánh hạnh nhân không chứa gluten và bánh nướng xúc gia vị quế ngô cũng là một trong những cách để chúng ta có thể bổ sung lại
2: có thể thấy là hạnh nhân thì vô cùng tốt cho sức khỏe rồi và cũng là một trong số những loại thực phẩm mà chúng ta có thể chế biến dưới rất là nhiều hình thức chúng ta có thể ăn này chúng ta có thể là ăn giống như là một cái loại đồ ăn vặt hoặc là chúng ta cũng có thể là chế biến ở trong các món mặn và món ngọt và tiếp theo chính là một loại trái cây là quả bơ thưa quý vị. Quả bơ cũng chính là một loại trái cây rất là dễ thêm vào chế độ hàng ngày của chúng ta và cũng giúp cho việc mà chúng ta giảm được cái nồng độ cholesterol xấu ở trong cơ thể. Quả bơ thì phù hợp với tất cả mọi thứ. Đơn giản nhất là chúng ta có thể cắt nhỏ để cùng ăn với những loại trái cây khác. Thêm một chút sữa chua này yến mạch và hạn chia cho một bữa sáng đủ năng lượng. Ngoài ra thì chúng ta có thể xay nhuyễn bơ và thêm dầu ô lưu tạo thành một hỗn hợp phết lên bánh mì nướng. thái lát mỏng thêm vào Món trứng hoặc là sushi, salad Nhưng mà quý vị lưu ý nhé Khi mà ăn quả bơ thì chúng ta cũng uh, Lưu ý là chúng ta không nên thêm quá nhiều đường Hoặc là quá nhiều sữa Bởi vì nếu không thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng Chính sữa và đường khi mà ăn quá nhiều Thì cũng làm tăng cái việc là Nồng độ cholesterol ở trong máu
3: Thưa quý vị bên cạnh đó thì một loại Thực phẩm khác nữa mà chúng ta cũng có thể uh, Thưởng thức cũng như là cho thêm vào Trong uh, thực đơn của mình là Sucoladen đen thì uh, chứa favunois và chất chống oxy hóa Giúp giảm độc tính của bất kỳ Một cái loại thực phẩm không tốt nào xung quanh Để cholesterol xấu được tích hợp Vào trong thành máu thì trước tiên nó phải được oxy hóa Có nhiều chất chống oxy hóa xung quanh Làm giảm cái khả năng đó Acid oleic Một chất béo không bão hòa đơn Có lợi cho tim mạch được tìm thấy trong dầu ô liu Cũng được tìm thấy ở trong sô-cô-la đen Và giúp giảm cholesterol Một vài điểm quan trọng khác là Sô-cô-la sữa thì không có những tác dụng tương tự Chúng ta nên lựa chọn loại sô cô la có hàm lượng cacao ít nhất là 70%. Tuy nhiên, cái lượng cacao đen mỗi ngày cũng chỉ cần khoảng 20 đến 30 g là đủ để có thể tác động đến những cái lượng cholesterol xấu ở trong cơ thể của chúng ta thôi
2: và tiếp đến đó chính là trà xanh thưa quý vị có lẽ là khi nhắc đến trà xanh thì chúng ta đã thấy rằng là trà xanh vô cùng nổi tiếng với rất nhiều những cái hoạt chất chống oxy hóa rồi đúng không ạ và cái việc mà chúng ta nhâm nhi một ly trà xanh nóng hoặc là đá thì đã rất là quen thuộc rồi chúng ta có thể là kết hợp pha trà ở những cái bữa ăn giữa những cái bữa ăn của mình sử dụng nước trà ướp lạnh để làm chất lỏng trong sinh tố này hay là súp hoặc là nước sốt trà xanh ướp lạnh thì có vị gừng tươi bạc hà hoặc là húng quế và trái cây tươi xay nhuyễn cũng là một trong số những nguyên liệu để pha chế cốc theo rất là ngon miệng. Và để có một kết quả tốt nhất trong việc giảm cholesterol thì chúng ta đừng quên rằng là nên kết hợp tập thể dục để trở thành một cái thói quen thường xuyên của mình. Tập thể dục thì không chỉ tuyệt vời để giảm cholesterol đâu mà nó còn đóng một vai trò trung tâm trong việc giữ cho trái tim của chúng ta luôn khỏe mạnh. Và thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin ở trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi cũng đã cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích để ngay càng giúp cho sức khỏe của và mình trở nên là uh, uh, tốt hơn nữa này và bên cạnh đó là cũng chia sẻ những cái thông tin này đến cho bạn bè và người thân của mình. Còn thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng thư giãn hơn với những giai điệu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hoa ban về với sự thể hiện của Thu Hằng. <cười>
7: xuân sang nỡ khóc núi sương quê em thiên đường hoa bát ngát chậm chuông mấy vú. Hãy bạc. Hãy bạc lắc bên.
3: Quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định tặng bằng khen cho 200 nhà giáo tiêu biểu, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2023. Lễ tuyên dương sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong 2 ngày là ngày 18 và ngày 19 tháng 11. Dự kiến ngày 18 tháng 11, 40 nhà giáo thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và 20 nhà giáo thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ dự buổi tiếp kiến với Thủ tướng Chính phủ. Ngày 19 tháng 11, các nhà giáo sẽ dự lễ báo công dân bác và lễ viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự chương trình truyền hình trực tiếp thay lời tri ân. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét tặng gương nhà giáo tiêu biểu được thực hiện hàng năm nhằm ghi nhận tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên cả nước đã đóng góp xuất sắc, tạo chuyển biến tích cực trong đơn vị. Đây cũng là dịp nhằm nhân rộng lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, những sáng kiến kinh nghiệm hay trong toàn ngành, tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, các cơ sở giáo dục có phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có kiến nghị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 gồm hai môn bắt buộc là toán, văn cùng hai môn tự chọn. Đây là nội dung trong báo cáo dự thảo phương án tổ chức thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Bộ cũng dự kiến giữ ổn định thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên giấy trong giai đoạn 2025-2030 song song với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Sau năm 2030, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2025 là thời điểm lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì tốt nghiệp, hiện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức với 6 môn thi gồm toán, văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, lý, hóa, sinh hoặc khoa học xã hội, sử, địa, giáo dục công dân. Được biết, phương án cuối cùng sẽ do chính phủ phê duyệt, dự kiến công bố trong năm nay.
3: Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản chấn chỉnh việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. Thống kê cho thấy đến ngày 15 tháng 10 năm 2023 trên địa bàn Hà Nội có 2955 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy chưa được đưa vào hoạt động trước khi luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Đến nay thì đã có trên 1.700 cơ sở đã xây dựng kế hoạch phương án thực hiện khắc phục các nội dung không đảm bảo của yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đạt 58,6%. Giao soát đánh giá của ủy ban nhân dân thành phố cho thấy tiến độ việc triển khai thực hiện của các đơn vị hiện nay còn chậm, chưa đảm bảo mục tiêu, kịp thời chấn chỉnh để ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc đôn đốc cơ sở ký cam kết, phương án, lộ trình khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy.
2: Thưa quý vị, trong vòng một tuần, từ mùng 6 đến 12 tháng 11 năm 2023, một xe hợp đồng tại Hà Nội vi phạm tốc độ tới 104 lần. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long, Sở đã thực hiện trích xuất dữ liệu từ ngày mùng 6 đến 12 tháng 11 năm 2023 trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam. Theo đó có nhiều đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng du lịch có phương tiện vi phạm tốc độ trên 5 lần trên 1.000 km xe chạy không tính các trường hợp vi phạm tốc độ 5 km/h trở xuống. Trong danh sách này có 215 xe hợp đồng vi phạm tốc độ, trong đó đứng đầu danh sách là xe hợp đồng của hợp tác xã vận tải TP vi phạm tốc độ tới 104 lần trong vòng 1 tuần. Xe hợp đồng của đơn vị vận tải HVT vi phạm tốc độ 102 lần. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng du lịch có phương tiện vi phạm kiểm tra, giả soát hoạt động của phương tiện trong danh sách để có biện pháp chấn chỉnh nhắc nhở lái xe, bộ phận cán bộ quản lý an toàn giao thông của các đơn vị. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số tin tức trong nước đáng chú ý. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại không gian âm nhạc trước khi đến với một số những tin tức đáng chú ý khác. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ những quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi trên fanpage của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội với ca khúc Mùa nắng vừa qua với sự thể hiện của Tú Phương và Minh Kari.
7: tiếc cho tâm tình còn buông lời em tiếc cho người
8: Quý vị thính giả hãy đón nghe trên sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để khám phá và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô.
3: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thế giới đáng chú ý. Việc cựu Thủ tướng Anh David Cameron trở lại chính trường với tư cách là ngoại trưởng là một quyết định kịch tính và bất ngờ hơn bao giờ hết. Sau khi vận động không thành công trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016 để người Anh bỏ phiếu ở lại Liên minh châu Âu, ông Cameron đã từ chức ngay lập tức và rời khỏi chính trường kể từ đó. Ông thậm chí không phải là một nhà lập pháp. Việc ông trở lại vị trí lãnh đạo cấp cao trong chính phủ với tư cách là thành viên không được bầu chọn từ Hạ viện Anh là điều hiếm gặp và làm dấy lên những lo ngại về tính trách nhiệm. Cuộc cải tổ nội các lớn cùng ngày do thủ tướng Brexit công bố cho thấy ngoài ông Cameron, một số cựu thủ tướng Anh khác cũng quay trở lại chính phủ nhưng với vai trò thấp hơn. Chỉ có khoảng chục cựu lãnh đạo Anh đi theo con đường này từ những năm 191700 cho đến nay thì di sản của cựu thủ tướng Cameron đối với Brexit và các quyết định chính trị khác vẫn còn gây tranh cãi sâu sắc.
2: Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một thông tin quốc tế đáng chú ý. Theo tuyên bố mới nhất của lực lượng phòng Israel (IDF), các binh sĩ nước này đã tiến vào bệnh viện Onsifa ở Gaza vào sáng sớm ngày 15 tháng 11. Theo như tờ Jerusalem Post, trích dẫn thông báo của IDF cho thấy, lực lượng này đang chống phong trào Hamas tại một khu vực trong bệnh viện Onsifa. Chiến dịch này được triển khai dựa trên nguồn thông tin tình báo và theo tình hình chiến sự. IDF cũng khẳng định hành động này không nhằm mục đích gây hại cho bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân tại bệnh viện trước khi tiến hành hoạt động, đã có nỗ lực sơ tán người bệnh và người dân vô gia cư khỏi ONSIFA. Theo IDF, họ thậm chí còn mở một lối đi đặc biệt, từ đó thông báo trước cho Ban Quản lý Bệnh viện về thời gian IDF tiến vào khu bệnh viện này. Trong quá trình diễn ra chiến dịch, các lồng ấp, thiết bị y tế và thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em sẽ được chuyển đến bệnh viện. Lực lượng Israel đã bao vây Olsifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza, sau khi tiến hành các trận giao tranh ác liệt trên đường phố với các tay súng của Hamas. Israel cáo buộc Hamas đặt sở chỉ huy trong khu phức hợp này. Giới chức tình báo Mỹ cũng ủng hộ tuyên bố của Israel, nhưng Hamas lại phủ nhận điều đó.
3: Nhà Trắng tin rằng Trung Quốc chưa cung cấp khí tài quân sự để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Đó là tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Jess Zulivan trước các phóng viên có mặt tại Nhà Trắng. Ông Sullivan đã được đề nghị cập nhật về vấn đề này trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 15 tháng 11. Tổng thống Biden sẽ đón tiếp ông Tập Cận Bình cùng với các nhà lãnh đạo nước ngoài khác. tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC được tổ chức tại thành phố San Francisco. Washington đã nhiều lần cảnh báo Bắc Kinh không cung cấp vũ khí cho Markovar. Về phần mình, Trung Quốc khẳng định nước này không có ý định can dự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, thay vào đó đề xuất một kế hoạch hòa bình cho hai bên liên quan. quan điểm của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là khác biệt so với Mỹ.
2: Thưa quý vị, một kế hoạch mới nhằm hạn chế làn sóng người xin tị nạn cho thấy Thủ tướng Đức và các đồng minh của ông đang lo lắng đến mức nào. Chỉ còn chưa đầy hai năm nữa là hết nhiệm kỳ đầu tiên và chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đang phải vật lộn để đối phó với lượng đơn xin tị nạn tăng hơn 70% kể từ đầu năm. Vị Thủ tướng nổi tiếng hòa nhã của Đức đã phải dùng đến biện pháp cường điệu. Năm nay, Đức dự kiến sẽ tiếp nhận người xin tị nạn nhiều nhất kể từ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng di cư năm 2015 do cuộc nội chiến ở Syria gây ra. Với hơn 3 triệu người tị nạn, bao gồm cả người Ukraine đang sống ở đất nước này, nhiều nhất kể từ sau làn sóng người Đức ở Đông Âu chạy sang Tây Đức sau Thế chiến thứ hai, ông Scott phải đối mặt với áp lực to lớn từ các bang và thành phố đang đối mặt với những gánh nặng về thực tế. Tuy nhiên, thỏa thuận mới nhất được ký kết trong tuần này giữa ông Scott và các nhà lãnh đạo của 16 bang cho thấy thủ tướng và các đồng minh của ông chỉ so bó đũa chọn cột cờ.
3: Theo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Pretoria, mạng xã hội TikTok mới đây phát động chiến dịch Mental Year Together nhận thức về sức khỏe tâm thần cùng nhau tốt hơn với mục đích tạo một môi trường an toàn hơn cho người dùng, thảo luận cởi mở về trải nghiệm sức khỏe tâm thần của họ và tiếp cận hướng dẫn. Trong khuôn khổ chiến dịch, thì một cuộc khảo sát thực hiện tại Nam Phi cho thấy người dùng TikTok giúp người dùng nền tảng này bớt cô đơn. Khảo sát được thực hiện đối với 4.027 người tham gia TikTok tại Nam Phi. Theo đó, thì 61% số người được hỏi cho biết họ đã xây dựng thành công các kết nối có ý nghĩa trên TikTok. 64% cho biết nền tảng này giúp họ giảm bớt cảm giác bị cô lập. Thưa quý
2: vị, vừa rồi cũng chính là một số những thông tin quốc tế đáng chú ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục Ẩm thực Hà Thành. Thưa quý vị, có lẽ rằng là trong những ngày gần đây thì chúng ta thấy là những cơn gió lạnh đầu mùa đã đến rồi và lúc này thì những món ngon mùa đông Hà Nội sẽ là điều không thể bỏ lỡ đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Bảo Nhật tìm hiểu về những món ngon mùa đông Hà Nội mà chắc chắn chúng ta phải thử qua quý vị nhé. Món ngon mùa đông Hà Nội thì chính là một điểm để thu hút khiến rất nhiều du khách chọn đến thủ đô giữa tiết trời lạnh giá Những đồ ăn này, những món ngon bốc khói nghi ngút hay là thơm ngon hấp dẫn thì chắc chắn là sẽ khiến chúng ta vừa ấm lòng mà vừa ấm bụng đấy ạ Và ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi điểm qua những món ngon không thể bỏ lỡ này nhé
3: Thưa quý vị, đầu tiên đặc trưng của mùa đông Hà Nội, thời tiết mùa đông Hà Nội thì mang lại những cái nét đặc trưng không thể nhầm lẫn đi đâu được Đó là lạnh và khô, nhiệt độ có khi xuống thấp và có nhiều lúc còn dưới 10 độ khiến cho chúng ta cảm thấy rất lạnh đúng không ạ với người Hà Nội nói riêng và người miền Bắc nói chung thì mỗi năm mùa đông lại về thì không có gì quá đặc biệt cả thế Nhưng với du khách từ miền Nam thì hoặc là từ nước ngoài đến thì mùa đông Hà Nội lại là một điều gì đó rất là kỳ diệu và hấp dẫn Chính cái thời tiết này cũng đã tạo nên sức hút dành cho Hà Nội mỗi dịp cuối năm Và chúng ta sẽ cùng đến với những món ngon khi mà chúng ta đến với mùa đông của Hà Nội Đầu tiên với cái mùa mà không khí nó đang lạnh như thế này thì bánh đúc nóng Một món ngon không thể thiếu trong mùa đông của Hà Nội nhất định chúng ta phải thử Mùa đông lạnh giá nếu mà được ngồi sùm sụp ở một chén bánh đúc nóng hổi thì chắc chắn không còn gì bằng đúng không ạ? Đây là một món bánh truyền thống được biến tấu một chút để phù hợp hơn với thời tiết mùa đông. Thay vì để nguội rồi cắt thành từng miếng nhỏ thì bánh đúc sẽ được ăn ngay khi còn nóng và dẻo quánh. Thêm một chút nước mắm chua ngọt cùng với các loại topping khác nữa. Mỗi quán thì bánh đúc có thể ăn kèm với những cái loại topping khác nhau với đậu hũ, mộc nhĩ, rau mùi, thịt xay, hành ngò. Mỗi chén thì giá cũng chỉ dao động từ 15 cho đến 20 000 đồng mà thôi, rất vừa đủ để chúng ta có thể lót dạ. Địa chỉ bánh đúc ngon tại Hà Nội thì có rất nhiều nhưng mà chúng ta có thể tham khảo quán ở trên phố Lê Ngọc Hân, quán nằm ở trong một cái con ngõ nhỏ, có tuổi đời hơn 30 năm. Nên là món ăn có hương vị rất riêng, giá thành thì rất phải chăng. Vì thế mà mình cũng nên lưu lại cái địa chỉ quán này để có thể thưởng thức khi mà mình nhớ tới bánh đúc nóng với vị nhé
2: và tiếp theo khi mà đã nhắc tới những cái mùa đông đúng không ạ thì chúng ta không thể nào quên đi bánh trôi tàu rồi đây thì cũng đã là một món ăn quá quen thuộc với người dân mọi miền việt nam thế nhưng mà nếu chúng ta có dịp ra hà nội vào mùa đông thì một chén bánh trôi tàu nóng hổi thơm mùi gừng tươi chắc chắn sẽ là một món ngon không thể nào bỏ lỡ nguyên liệu làm bánh thì rất đơn giản gồm gạo nếp này đỗ xanh vừng đen vừng dừa tươi đường và đậu phộng mỗi chén thì thường sẽ gồm có hai viên bánh to bự và đầy áp nhân vị thanh ngọt này viên Hình tròn thì thường sẽ là nhân đậu xanh và viên hình bầu dục sẽ thường là nhân vừng đen thưa quý vị. Sở dĩ món bánh trôi tàu trở thành một món ngon mùa đông Hà Nội nổi tiếng bởi vị mềm, dẻo, dễ ăn. Nhân thì bùi này vừa có đậu phộng vừa có rửa. Những sợi gừng tươi thơm lừng càng làm món ăn này thêm dậy mùi, ấm bụng vừa ăn vừa thổi là cái thú mà khó món nào có thể mang lại.
3: Thưa quý vị bên cạnh đó thì còn có một món khác nữa đó chính là bánh trưng rán á không khí tết thì cũng ngập tràn rồi bánh trưng là một món đặc đặc trưng của ngày tết nhưng mà không cần đợi đến tết thì ta mới có thể được ăn bánh trưng cứ chớm đông rồi rồi đi xe lạnh khắp phố phường là hà nội lại nức mùi bánh trưng rán rồi những chiếc mâm khói nghi ngút tỏa những chiếc bánh vàng ruộm thơm ngon những phần bánh trưng ngon nước lòng người hà nội không rán thành bánh trưng bằng chảo mà rán bằng chiếc những mâm lớn mỗi mẹ rán thì có cả trụng miếng bánh và rán than hồng cho đến khi nào mà hai bên mặt được hơi xem xém rồi ăn cùng với chút xì dầu hay là dưa góp thì cũng đúng là rất là chuẩn vị. Bên cạnh đó thì vị béo ngậy của bánh trưng đục trung hòa với cái vị chua của dưa góp cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy bớt ngấy hơn. Nếu mà chúng ta cần yêu cầu thì cũng có thể ăn cùng với xúc xích hoặc là thịt xiên. Ăn cùng với miếng bánh này thì vô cùng là no. Bên cạnh đó thì nhiều nơi cũng có thể chấm với cả mật nữa thì cho nó giống cái vị của Tết hơn. Quý vị cũng có thể lựa chọn tùy theo khẩu vị của mình nhé
2: và tiếp đến thì chắc chắn rồi sẽ là bánh giò nóng quên mà lạ lạ mà quen đúng không ạ bánh giò hà nội là một ăn quốc dân mùa nào cũng ngon nhưng mà ăn vào mùa đông thì hương vị lại càng nồng đượm hơn nữa chiếc bánh nóng hổi này phần bột dẻo thơm phần nhân là sự hòa trộn của thịt này mộc nhĩ tiêu và nấm hương chúng ta có thể là chọn ăn kèm với cả thịt xiên dưa góp giò lụa chả cốm để món ăn thêm thơm ngon hơn và hai hàng bánh giò nóng nổi tiếng nhất hà thành thì chắc chắn là phải kể đến bánh giò nguyễn công chứ và bánh giò thụy Khuê. Và nếu mà chúng ta đang trong cái khu vực di chuyển này thì quý vị Bây giờ cũng đã là gần 5 giờ rồi đúng không ạ Thì quý vị cũng có thể là đi đến những khu vực này để thưởng thức món bánh giỏ nóng Hà Nội quý vị nhé
3: Một địa chỉ khác nữa mà chúng ta cũng có thể ghé qua Một món khác nữa đó là cháo sườn Cháo sườn là món ăn được rất nhiều du khách khi mà đến với Hà Nội vào mùa đông đều muốn thưởng thức Món này nóng hổi, được nấu từ loại gạo thơm chất lượng cao, xanh nhuyễn rồi trộn chung với sườn tách nhỏ cháo thì ăn kèm với quẩy thêm thịt bằm ruốc hành lá thì mùa đông sẽ càng ấm hơn cháo sườn thì không chỉ là một món ngon mùa đông hà nội mà còn là món ngon ngờ quen thuộc suốt bốn mùa của người dân thủ đô đàn học tan làm với chiếc bụng đói mình kéo vào ven đường với một tô cháo sườn vừa đủ no vừa đủ ngon nhưng mà khi về nhà thì vẫn nhẹ bụng vẫn ăn được bữa tối nữa thế nên món này thì không thể nào bỏ lỡ được trong những chuyến khám phá hà nội đâu quý vị ạ
2: và quý vị có lẽ rằng khi nhắc đến ẩm thực hà thành thì sẽ còn rất là nhiều món ăn nữa để quý vị có thể thưởng thức chẳng hạn như là bốn ốc chuối đậu này hay là ngô nướng khoai nướng và nếu mà chúng ta đang có những cuộc tụ họp cùng với bạn bè thì cũng không thể nào quên các món nướng và các món lẩu đúng không ạ và hy vọng rằng là danh sách những món ăn vừa rồi cũng đã giúp quý vị thính giả chúng ta có thể là có một cái uh, lựa chọn rất là phong phú về ẩm thực khi đến với hà nội và nếu mà chúng ta cũng đang di chuyển đến những cung đường và cảm thấy là hơi đói bụng một chút trong cái khung giờ này thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn một trong số những món ăn mà chúng tôi vừa giới thiệu quý vị nhé. Và mong rằng là quý vị cũng sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời về vị giác thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi đến với những nội dung và tin tức tiếp theo. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc chạy khỏi thế giới này. Đây chính là một ca khúc cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích đến từ quý vị khán giả được thể hiện bởi Da Lap và Phương Ly. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức nhé.
7: nắm lấy tay em kể những nỗi đau đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu xung quanh như phu kín bóng đêm sa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rơi trắng lên chưa sang đoạn đường không bóng ai cái hoa thành những giấc mơ em chỉ cần được đi bên em mỗi đêm phía trước kia dù trời giấc
4: tức là những nỗi lo gạt khát suy tư vân vương sau đó bật kệ nơi cuộc sống ngày
7: kia đổi thay bà cũng tìm về một ngày xa bay cùng dốc
1: what you do yeah
6: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM mươi gh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng chú ý. Quý vị cũng có thể nghe chương trình đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội vn và bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ được tiếp nối và gửi đến cho tất cả quý vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc thu thập vân tay, chính phủ bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin thẻ căn cước để làm cơ sở xác thực thông tin của mỗi cá nhân. Với ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc thu thập thông tin sinh chắc học về mống mắt, ủy ban quốc phòng và an ninh cho rằng khoa học hiện nay đã chứng minh. Cùng với vân tay thì mống mắt của một người có cấu trúc đường vận phức tạp và duy nhất đối với mỗi người, không thay đổi nhiều theo thời gian. Vì vậy, bên cạnh việc thu thập vân tay, chính phủ đã bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân.
3: Từ đầu tháng 11 đến nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt 16 cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập với số tiền 402 triệu đồng. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập với số tiền trên 196 triệu đồng. Điển hình phải kể đến cơ sở sinh Luxury Thẩm mỹ công nghệ cao bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 24 tháng. Hộ kinh doanh sinh Luxury Thẩm mỹ công nghệ cao có địa chỉ tại S11 tầng 1, tòa Park 12, khu đô thị Times City Park Hill, phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Cơ sở này cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật. Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 24 tháng.
2: Thưa quý vị, thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Nghị định số 46 năm 2023 NDCP vừa được ban hành với nhiều quy định mới, ràng buộc được kỳ vọng là liều thuốc nâng chất lượng thị trường bảo hiểm nhân thọ. Thông tư đưa ra nhiều nhóm quy định tạo nền tảng cho những hoạt động mới của thị trường, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới như quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quy định chi tiết về các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm, quy định về công khai thông tin, quy định về đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát với hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đặc biệt tại Thông tư số 67 có nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc nâng cao chất lượng hoạt động đại lý bảo hiểm, chú trọng phát triển về chiều sâu hơn là phát triển về chiều rộng, như quy định về tăng cường tính minh bạch trong hoạt động đại lý, đặc biệt là hoạt động đại lý thông qua các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3: Hơn 4.000 khán giả có mặt tại sân khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã thỏa mãn khi được nghe tiếng kèn tiêu luyện và đẳng cấp của nghệ sĩ saxophone nổi tiếng thế giới Kennedy. Lần thứ hai biểu diễn tại Việt Nam, nghệ sĩ Kennedy đã công hiến một đêm nhạc nhiều cảm xúc và gây bất ngờ với màn giao lưu bằng tiếng Việt. Trong đêm nhạc dài gần 2 giờ đồng hồ, Kennedy biểu diễn liên tục 17 nhạc phẩm, mang đến nhiều cảm xúc thăng hoa cho khán giả. Bạn tổ chức đã có một đêm nhạc thành công mang dấu ấn và đẳng cấp quốc tế dành cho khán giả thủ đô. Lần này, Kennedy trở lại diễn với tư cách nghệ sĩ mở màn cho chương trình Good Morning Việt Nam do Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam khởi xướng với mục đích thiện nguyện và dự kiến tổ chức thường niên đưa các nghệ sĩ tỉnh cao của thế giới tới Việt Nam.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch về triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lộ trình thực hiện thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử gồm 3 giai đoạn. Theo đó, toàn thành phố phấn đấu 100% người dân sống làm việc ổn định trên địa bàn Hà Nội được cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, qua đó hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội. 100% thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn thành phố được theo dõi quản lý thông qua dữ liệu số, đồng thời được chia sẻ kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đây là nhiệm vụ mới nên Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các trường thông tin dữ liệu để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử hiển thị trên các ứng dụng phục vụ người dân cần đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn và quy định của ngành y tế.
5: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều
9: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
6: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đang phấn đấu trở thành đô thị thông minh, đòi hỏi công tác hành chính trong phải thay đổi theo hướng thông suốt, nhanh gọn, hiệu quả, thiết thực, khoa học, chuyên nghiệp hơn, ghi nhận tại một số quận huyện.
10: Không cần chờ đợi lâu, chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút cho mỗi thủ tục. Mô hình 5 thủ tục hành chính không chờ đang được triển khai trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã phát huy được hiệu quả. Thay vì phải mất từ 30 đến 45 phút, thậm chí là chờ từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng hôm sau, người dân sinh sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm Hà Nội chỉ mất từ 7 đến 10 phút để làm thủ tục hành chính. Hồ sơ được trả luôn, công dân không phải đi lại nhiều lần, không tốn thời gian chờ đợi. Mô hình 5 thủ tục hành chính không chờ này bao gồm Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản Chứng thực chữ ký trong các loại giấy tờ văn bản Đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử Cấp bản sao trích lục hộ tịch đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá tích cực từ người dân Bà Nguyễn Thị Minh, chú tại phường Hàng Gai Hoàn Kiếm chia sẻ
11: Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời Bởi vì thứ nhất là nhân viên các công chức ở đây cũng đã rất là vui vẻ và cũng đỡ bớt vất vả và người dân cũng rất là thoải mái và rất là vui là ra không phải chờ đợi và làm một cái là lấy ngay, chờ độ 5-10 phút thôi thế là thủ tục rất nhanh gọn chứ không phải hẹn
10: Còn tại huyện Hoài Đức Thay vì kéo dài từ 1 đến 10 ngày làm việc theo như quy định trước đây, thì nay khi thực hiện ngày thứ sáu xanh, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại chính quyền các cấp huyện Hoài Đức đã rút ngắn xuống chỉ còn 60 phút. Ông Nguyễn Xuân Lý, trưởng phòng nội vụ huyện Hoài Đức cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các cơ quan chuyên môn, những ngày đầu triển khai mô hình, hàng chục hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, không mất nhiều thời gian chờ đợi và được người dân hài lòng đánh giá cao. Và mục
12: tiêu thì quan điểm chỉ đạo của Ban thường vụ cũng như là huyện ủy ban huyện để thực hiện cái thành công với nghị quyết hội đảng bộ. Huyện lần thứ 24 thì huyện tiếp tục xác định cái nhiệm vụ cải cách là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng thường xuyên và là xuyên suốt và cũng xác định là cái cải cách chính là gần như là cái xương sống để lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt các mặt kinh tế xã hội an ninh phòng trên địa bàn tức là toàn diện trên các mặt công tác. thì tính từ từ cái thực trạng đó thì chúng tôi đã tham mưu kế hoạch là báo cáo ban thường vụ và đã triển khai đến các cấp các ngành đặc biệt là các phòng ban chuyên môn huyện rồi thì đảng của ủy của ủy ban nhân dân các xã thị trấn.
10: Thời gian tới, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo trong xây dựng các mô hình cải cách hành chính theo tinh thần phục vụ, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khuyến khích tinh thần, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để công tác cải cách hành chính của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Ông Lê Tiến Quy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Trạch, huyện Hoài Đức cho biết: chủ trương về cải cách thủ tục hành chính để đem lại những cái thuận lợi cho các người dân trong đến thực hiện các cái giao dịch cũng như xử lý các cái nội dung liên quan đến quyền lợi của người dân thì đối với xã Di Trạch chúng tôi thì sau khi thực hiện cái chủ trương đấy thì về cơ sở, vật chất cũng như là đảm bảo các cái thủ tục công khai, các cái thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa để thực hiện rất là nghiêm túc. Với những mô hình sáng kiến như ngày thứ sáu xanh, ngày thứ ba không viết, không giới hạn trong giải quyết thủ tục hành chính và nhiều giải pháp thiết thực khác nữa, đã và đang được các quận huyện triển khai thực hiện hiệu quả, đã tiết kiệm thời gian chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước.
5: bút radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà
6: Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Fm96 đồng hành trên mọi nhẻo đường
2: Quý vị và các bạn, tiếp nối chương trình sẽ là một số tin tức đáng chú ý. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 với mức lãi suất cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể trong quý này, Đường sắt Hà Nội ghi nhận trên 600 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn hàng bán giảm nhanh hơn doanh thu, qua đó lợi nhuận gộp tăng 40% lên gần 110 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ mức 12% cùng kỳ lên một kết quả vận tải đường sắt hà nội lãi sau thuế hơn năm mươi bốn tỷ đồng gấp hơn ba lần cùng kỳ đây cũng là mức lợi nhuận hàng quý kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty lũy kế chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba đường sắt hà nội đạt gần một chín trăm tỷ đồng doanh thu thuần và chín mươi tám tỷ đồng lãi sau thuế tương tương ứng với chín và một trăm bảy mươi tám so với cùng kỳ Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt trên 2.500 tỷ đồng, lãi sau thuế dự kiến 500 triệu
3: đồng. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm tình hình kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc trả lương thưởng Tết cho người lao động, có giải pháp đảm bảo quyền lợi cho lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương không có khả năng trả lương thưởng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết là trong giai đoạn Tết, cán bộ công đoàn sẽ thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động vui xuân đón tết tiết kiệm an toàn chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định tiếp tục đồng hành cùng người sử dụng lao động nâng cao năng suất lao động hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn nợ lương không có khả năng trả thưởng chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động giải thể phá sản
2: Thưa quý vị bảo hiểm xã hội cho biết, gần đây có tình trạng người dân bị lừa gọi vào hotline từ website mạo danh ngành bảo hiểm xã hội và bị tính cước điện thoại lên đến 8.000 đồng trên mỗi phút. Theo đó qua giả soát cho thấy trên trang Google Maps, https2.2 gạch chéo vgfvg Google.com gạch chéo mép phần thông tin tổng đài liên hệ của bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Ninh Bình, bảo hiểm xã hội một số quận huyện đã bị đối tượng mạo danh chỉnh sửa không chính xác. Các tổng đài này đều có chung đầu số là 1900 9966 XX và thu tiền cước điện thoại với giá cao. Để phòng tránh các hình thức giả mạo lừa đảo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặc biệt lưu ý đến các đơn vị và người tham gia như sau. Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một số tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng là 19009068 với giá cước là 1.000 đồng trên một phút. Việc đối tượng cố ý chỉnh sửa làm sai lệch số tổng đài liên hệ của một số cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm lừa người dân, đơn vị có nhu cầu tư vấn chính sách, liên hệ giải quyết công việc, gọi đến để thu tiền cước điện thoại với giá cao. Trước hành vi lừa đảo nêu trên, bên cạnh việc khuyến cáo người dân, cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý, ngăn chặn các thông tin sai lệch trên môi trường mạng.
3: Người tin nhắn về tổng đài 1414 là cách để kiểm tra thông tin thuê bao nhanh nhất. Tuy nhiên, hiện tại cú pháp soạn tin đã có sự thay đổi. Trước đây, cú pháp kiểm tra thông tin thuê bao như sau là tttb gửi 1414. Sau đó người dùng sẽ nhận được phản hồi chứa thông tin cá nhân về số điện thoại vừa gửi tin nhắn Hiện nay, cú pháp nhắn tin đã thay đổi thành TTTB số giấy tờ Dùng để đăng ký thông tin thuê bao Thường là số căn cước công dân hoặc hộ chiếu rồi gửi 1414 Nếu người dùng vẫn gửi tin nhắn theo cú pháp cũ Thì thông tin trả về sẽ là tin nhắn sai cú pháp để tra cứu thông tin soạn TTTB số giấy tờ đăng ký thông tin thuê bao Khi thực hiện đúng cú pháp thì người dùng sẽ nhận được các thông tin bao gồm họ và tên, chủ thuê bao, ngày sinh, số giấy tờ kèm nơi cấp, ngày cấp. Ngoài ra để kiểm tra thông tin thuê bao thì người dùng còn có thể gọi vào tổng đài nhà mạng, tải ứng dụng của nhà mạng để đăng nhập và kiểm tra hoặc tới trực tiếp các cửa hàng của nhà mạng để tra cứu.
5: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông
6: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
6: Hãy dỡ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường Thưa quý vị
2: và các bạn, đối với những ai quan tâm và tìm hiểu về sản xuất rau hữu cơ an toàn tại Việt Nam trong khoảng chục năm trở lại đây, câu trả lời rất đơn giản. Bà Đặng Thị Cuối, huyện Đan Phượng là một điển hình đáng học tập, một tấm gương sáng để noi theo. Và trên tất cả, bà là biểu tượng cho ý chí vượt khó nhằm theo đuổi ước mơ làm nông nghiệp sạch. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự Người Nông Dân Thời Đại 4.0.
8: Bắt tay sản xuất rau hữu cơ từ năm 2017, hiện tại trang trại của gia đình bà đã có tổng diện tích gần 50.000m2, sản xuất rau trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, an toàn và áp dụng công nghệ sản xuất hữu cơ. Sản lượng hàng năm đạt từ 50 đến 80 tấn rau củ quả các loại, doanh thu hàng năm đạt từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng tuy nhiên với bà cuối thành công không phải là một món quà đó là kết quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi cộng với quyết tâm dám làm dám thay đổi của hai vợ chồng trên mảnh đất quê hương người cái đảm đan vượng
11: trước kia thì tôi mới sinh cháu thì không đi làm xa được thì cứ làm ruộng thì ai cho ruộng thì làm ruộng nên làm nó cũng vất vả lắm thế mà làm mãi nó chả trả, trả ra cái sản phẩm thế khi tôi đi xa xuất khẩu lao động thì tôi thấy người ta làm gọi là cái sản phẩm nó ra rất là mạnh mà sạch sẽ lại năng suất cao. Bởi vậy nên là tôi nghĩ rằng là nếu mà cứ sản xuất theo truyền thống ở mình thì không kiếm được được đồng tiền. Nên là tôi thấy họ làm tôi thích lắm. Cuộc đời bà Đặng Thị Cúi trải qua nhiều bon ba chìm
8: nổi. Bà gắn với nghề nông từ tấm bé, quanh năm đầu tắt mặt tối, sấp ngửa với ruộng đồng. Cây lúa trồng rau quanh năm suốt tháng mà không đủ ăn, nên năm 2000, bà cuối đành phải rứt áo ra đi kiếm tìm cơ hội ở Đài Loan, Trung Quốc. May mắn khi bà cuối được vào lao động trong một trang trại trồng rau hữu cơ ở Đài Loan. Đều là trồng rau, sống cách thức làm nông nghiệp của Đài Loan khác rất xa so với những gì bà cuối từng quen thuộc trên đồng ruộng quê hương. Bà cuối say mê với nông nghiệp hữu cơ, đến mức dành chọn 16 năm để học tập kinh nghiệm và công nghệ sản xuất sau dạch tại Đà Loan. Thậm chí bà còn kéo cả chồng là ông Nguyễn Đăng Quý sang
11: để chỉ cho ông cách làm, bà cuối kể. Cứ chuẩn bị, tháng này nãy nương tôi lại mua được một ít đinh, tháng sau nãy nương tôi lại mua được một ít ốc nghĩa là từ cái đinh quy ốc vít là tôi gửi từ nước ngoài về hết tôi còn góp được sáu năm về tôi bàn với ông xã tôi là à, thôi vợ chồng mình ở nhà làm rau sạch tôi thấy làm rau sạch à, năng suất lắm à, theo cái hướng tiên tiến người ta làm năng suất và và, và và đảm bảo mà rau ngon lắm bán lại được giá cao ông xã tôi bảo là từ thượng cổ đến giờ tôi chả thấy ai trồng rau mà giàu được thế tôi bảo thế nếu mà thế thì anh đi với em
8: Đến năm 2016, khi đã tích lũy được một số vốn kha khá cả về vật chất và tri thức, hai vợ chồng bà cuối trở về đan phượng với quyết tâm làm giàu bằng nghề trồng rau sạch. Ban đầu, vợ chồng bà cuối chỉ trồng trên khu đất nhà mình, nhưng càng làm lại càng không đủ bán. Suy đi tính lại, gia đình bà quyết định phải mở rộng đất dần mới có mong được hiệu quả. Đến nay, qua chặng đường dài tích lũy, gia đình bà cuối đã có tới 15 hectare đất được trồng và thiết kế theo đúng quy cách của Nhật Bản, với hệ thống thoát gió, thoát khí và tối tiêu hiện đại. Ông Nguyễn Đăng Quý trong ba cuối chia sẻ.
5: Tôi rất là tâm phục khẩu phục ở cái chỗ là bà xã tôi ấy, dám nghĩ, dám làm, dám đem được về đất nước Việt Nam mình những cái công nghệ này. Đến bây giờ tôi cũng cảm thấy là rất là tội nguyện, ai nữa là tôi cũng được học, thì tôi rất là tội nguyện, ý là vợ tôi cũng thế mà tôi cũng thế, rất là sung sướng được, đem lại được những cái gì về quê hương mình. Tôi muốn bàn giao kể cả công nghệ và đi giúp, Tất cả mọi người, ví dụ ai cần muốn làm, vợ chồng tôi sẽ giúp từ A đến Z. Nhân
10: rộng, luôn.
5: Nhân rộng mô hình ra để đất nước mình nó mở mang một chút.
8: Gọi những thành viên trong hợp tác xã Quế Quý là nông dân mới, quả không sai. Vì họ không chỉ canh tác hữu cơ bảo vệ môi trường, mà còn danh dọt về khoa học kỹ thuật, công nghệ, giúp sản xuất hiệu quả và cách trao hàng độc đáo khiến khách nườm nượp tới mua. Bà Nguyễn Thị Xuân, làm việc tại hợp tác xã Rau Quế Quý, nói.
11: Cái này thì làm cái rau như thế này thì nói chung là ai cũng hưởng ứng ấy. làm như thế thì nó năng suất nó cao hơn là ngày xưa chúng tôi làm ruộng ngày xưa chúng tôi làm ruộng ở kia thì ví dụ một thì cho nó trông nó thuê thế này thì phải được nên mới thế nên là từ ấy từ cái ngày mà vợ chồng có thuê đến giờ thì đã nhà tôi cũng có đất ở đây này thế là cho nó cho chúng nó thuê
8: đến nay, hợp tác xã rau sạch Quế quý hỗ trợ tạo công việc cho 25 lao động thường xuyên có việc làm, thu nhập ổn định từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng và 40 đến 60 lao động thời vụ có nguồn thu nhập từ 4 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng. Nhiều sản phẩm của hợp tác xã đã được thành phố cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô cốp ngoài ra bà còn tích cực phối hợp với hội nông dân hướng dẫn phổ biến kiến thức kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho hàng trăm lao động gồm các hộ trong xã và ngoài địa phương đến tham quan học tập chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho một số hộ ở các tỉnh có nhu cầu sản xuất rau hữu cơ ghi nhận những đóng góp trên bà nhận được nhiều bằng khen giấy khen từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ tịch ubnd thành phố trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam bà đặng thị quý được ubnd thành phố hà nội vinh danh là một trong 10 công dân ưu tú thủ đô
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Biên tập Trà Mi, kịch bản Trần Hằng, phát thanh viên Hồng Hành Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng giữ sóng và thư giãn với giai điệu âm nhạc của ca khúc Hà Nội mùa thu. <cười>
7: đời người cho năm Ghiền màu cờ. Sun.
2: quý vị và các bạn với mục tiêu trở thành một trong những điểm đến du lịch trọng điểm của hà nội thì xã sơn tây đang định hướng phát triển nhiều loại hình du lịch mới thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan trong đó phải kể đến loại hình photo tour xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự phát triển photo tour
12: nào nào đứng gọn vào nào đấy hướng bên
0: phải rồi rồi ok chụp nha một hai ba này một hai rồi một hai lại này rồi dịp cuối tuần
2: thay vì chỉ đi du lịch ăn chơi nghỉ ngơi đơn thuần thu trà hoàng quân quận cầu giấy muốn chuyến đi của mình phải ghi lại được hết hành trình và những kỷ niệm Chính vì vậy mà hai bạn trẻ chọn loại hình du lịch mới photo tour và địa điểm là tại thị xã Sơn Tây có làng cổ đường lâm thành cổ uy nghi rất phù hợp để lưu giữ những bức ảnh đậm màu sắc mình thấy hiện
11: nay thì các bạn trẻ cũng đang rất là ưa chuộng cái phong cách chụp ảnh này và mình đã tìm kiếm trên Facebook hay là trên tiktok thấy bọn mọi người đang rất là nhiều thì mình đã quyết tâm là mình phải chụp được bộ ảnh được như thế này. Và mình chỉ chuẩn bị trong một ngày thôi ạ. Cũng không mất quá nhiều thời gian về lựa chọn áo dài và hoa hay là chọn studio ạ.
5: Mình thấy đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị cho giới trẻ. Mọi người sẽ thường sử dụng áo dài hay là những trang phục cổ điển. Có thể là những áo dài cách tân hoặc là sơ mi, quần lâu.
2: Không chỉ thu hút các bạn trẻ mà loại hình du lịch chụp ảnh check-in có tổ chức này đang được rất nhiều các lứa tuổi đón nhận là một trong những nhiếp ảnh gia thường xuyên tham gia chụp ảnh cho các đoàn du khách đến anh Phạm Thanh Tuấn thị xã Sơn Tây chia sẻ.
0: Thì mình thấy đa số các trẻ rất thích những cái bộ ảnh kiểu vintage hoặc là hoài cổ, để có thể lên được những ý tưởng và cũng như trang phục cho phù hợp nhất nhất cho bạn đấy và chọn cái bối cảnh phù hợp. Mình sẽ chọn những cái khung giờ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa uh, hoặc là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều, đó là những khoảng thời gian có thể tạo ra những ảnh đẹp nhất.
2: Photo tour là loại hình du lịch được kết hợp tạo nên bởi hai yếu tố: photo và tour. Photo là những bức ảnh được chụp trong suốt chuyến đi và tour là trải nghiệm du lịch theo cách truyền thống. Loại hình du lịch này đang ngày càng trở nên phổ biến trong thời đại công nghệ số. Theo ông Nguyễn Đăng Thạo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm cho biết, photo tour tại Sơn Tây được xây dựng cho các điểm đến cùng với những địa danh, danh lam thắng cảnh tại Sơn Tây như Thành Cổ, Làng Cổ Đường Lâm, Chùa Mía, Hồ Đồng Mô. Nhưng cũng có thể là cảnh sinh hoạt thông thường của những người dân làng cổ Đường Lâm với loại hình du lịch này tùy vào nhu cầu của du khách công ty du lịch sẽ đáp ứng dịch vụ trọn gói bao gồm vận chuyển ăn uống lưu trú vui chơi giải trí thông thường ông thạo cho biết thêm
12: hiện nay là cái nhu cầu của mọi người rất là thích chụp ảnh thích lưu lại những cái khoảnh khắc thì chúng tôi xây dựng một cái chương trình là mọi người có thể đăng ký theo 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 theo, theo tour thì chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động như là đưa đón để sau đó thì tổ chức một đội ngũ nhiếp ảnh cũng như là đội ngũ make áp chuyên nghiệp để sau đó đi đón mọi người thì mọi người chỉ cần chuẩn bị sức khỏe thôi để còn lên trên này chúng tôi sẽ lo tất cả mọi người sẽ được đi thăm các điểm di sản này chụp các cái ảnh tại cái không gian với bằng các cái trang phục truyền thống cũng như là các cái trang phục để phù hợp với cái không gian của cái mùa vụ chẳng hạn những cái bộ ảnh về nông dân này những bộ ảnh về áo dài trên những cái con ngõ trên những cái máy đình hoặc là trên những cái nhọc thì tất cả những cái không gian đó thì được chúng tôi sẽ giới thiệu và được cho du khách thì du khách có thể có những cái lựa chọn.
2: Photo tour không đặt nặng tầm quan trọng về tính nghệ thuật của bức ảnh vì giá trị của những bức ảnh nằm ở tính chân thực và sống động của cảnh quan thiên nhiên theo cảm nhận của từng người. Điều này giúp photo tour có thể thu hút được cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, du khách đam mê chụp ảnh và cả du khách thích được chụp ảnh. Bởi photo tour luôn đặt trải nghiệm của du khách lên hàng đầu, yếu tố đánh giá sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ tour du lịch ảnh. Photo tour không đòi hỏi đoàn có số lượng lớn. Thông thường, du khách đi theo nhóm nhỏ dưới 10 người có cùng sở thích nhiếp ảnh nên dễ tổ chức đoàn. Photo tour đáp ứng nhu cầu của du khách muốn trải nghiệm vẻ đẹp điểm đến theo cách của mình. Thay vì chạy show, kiểu đi tour nên thời gian chuyến đi hết sức linh hoạt. Ông Nguyễn Đăng Thảo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm chia sẻ.
12: Ngoài cái việc đi chụp ảnh thì họ cũng sẽ được giới thiệu di sản, này, được thưởng thức những cái ẩm thực của Đường Lâm trong một ngày hoặc hai ngày gì đó tùy theo cái nhu cầu của khán giả à của, của của du khách thì lúc đó thì chúng tôi sẽ cung cấp các cái gói tương ứng thì trong 2 năm vừa rồi thì chúng tôi đưa ra cái sản phẩm này thăm dò thì cũng được khá nhiều du khách tiếp nhận và trong năm tới thì chúng tôi dự kiến sẽ đăng ký thành một cái sản phẩm du lịch của đường Lâm để chúng tôi cũng là để phong phú hơn nữa cho những cái lựa chọn của du khách khi đến với làng cổ đường Lâm.
2: Với mục tiêu khơi dậy tiềm năng du lịch thì rõ ràng việc đa dạng hóa các loại hình du lịch trong đó có photo tour là cần thiết. Để photo tour phát triển, Sơn Tây cũng cần đầu tư hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất lưu trú, bên cạnh đó tăng cường cầu quảng bá để nhiều người biết đến những loại hình du lịch mới và hấp dẫn này.
0: trên chuyến bay mang số hiệu fm 96 hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: Nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa, với sự ủng hộ rộng rãi từ các nhà lập pháp thuộc cả hai chính đảng tại Quốc hội. Theo Reuters, dự luật mới hiện được chuyển đến Thượng viện Mỹ phê duyệt với khả năng thành công cao vì các nhà lãnh đạo của cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều đã lên tiếng ủng hộ. Để ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa, Thượng viện và Hạ viện phải thông qua dự luật để Tổng thống Joe Biden có thể ký duyệt thành luật trước khi nguồn tài trợ hiện tại cho các cơ quan liên bang hết hạn vào nửa đêm ngày 16 tháng 11 với kết quả 336 phiếu thuận và 95 phiếu chống, cuộc bỏ phiếu phê chuẩn dự luật ngày 14 tháng 11 được coi là chiến thắng dành cho tân chủ tịch hạ viện Mỹ Mark Johnson, người đã vấp phải sự phản đối của một số thành viên của GOP tại cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày càng nhiều nhà lãnh đạo phương Tây thừa nhận cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài thêm 5 năm nữa trong tình trạng bế tắc mà không bên nào có khả năng phá vỡ. Theo tờ The Economist, cả Nga và Ukraine đều không sẵn sàng nhượng bộ và hiện không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc. Cũng theo tờ báo, nguồn lực quân sự của phương Tây đã trở nên căng thẳng khi cố sản xuất đủ đạn pháo để viện trợ cho Ukraine. Và nay, vấn đề này đang ngày càng nghiêm trọng do phải hỗ trợ cả Xaren trong cuộc chiến chống Hà Mát. Ông Marc Cassin, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, từng nhận định hồi tháng 10, theo thời gian sẽ có sự đánh đổi do một số hệ thống quan trọng nhất định được chuyển hướng sang Israel. một số hệ thống mà Ukraina cần cho cuộc phản công có thể không có sẵn theo số lượng mà Ukraina mong muốn.
3: Thủ tướng Phần Lan Vitori Opel cân nhắc khả năng đóng cửa một số hoặc là thậm chí tất cả các trạng kiểm soát ở biên giới với Nga do dòng người di cư bất hợp pháp từ Trung Đông tràn vào. Đài của hãng TAP đã dẫn lời quan chức trên nói, chúng tôi có thể hạn chế giao thông biên giới, đóng cửa một số hoặc thậm chí là tất cả các điểm qua lại hoặc là trung tâm tiếp nhận người xin tị nạn ở một địa điểm. Ông Tory opro bình luận như vậy về các báo cáo rằng một số người vượt biên phía đông nước này mà không có giấy tờ cần thiết ngày càng tăng. Thâu điệp của chính phủ Phần Lan rất rõ ràng, chúng tôi muốn đảm bảo an ninh biên giới của mình. Thủ tướng Phần Lan cáo buộc Nga giúp người di cư vào nước này bất hợp pháp. Theo các quan chức Phần Lan thì người di cư tới biên giới nước này với Nga bằng ô tô, sau đó thì từng nhóm nhỏ sang Phần Lan bằng xe đạp, lợi dụng thỏa thuận cho phép đi xe đạp qua biên giới. Hầu hết hoạt động trên diễn ra xung quanh các cửa khẩu biên giới tại Nuiyama và Valinma ở phía đông nam của Phần Lan. Tuần trước thì Phần Lan cũng đã cấm đi qua biên giới bằng xe đạp.
2: Thưa quý vị, phó thư ký báo chí lầu 5 góc Sabrina Sai cho biết, nhân viên quân sự và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông đã bị tấn công 55 lần kể từ ngày 17 tháng 10, trong đó 59 quân nhân bị thương, đã có 27 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và 28 vụ ở Syria. Hãng tin AIA Novosti dẫn lời bà Shai nói vào hôm 14 tháng 11. Theo bà, thì tất cả quân nhân bị thương đã trở lại làm nhiệm vụ. Máy bay Mỹ ba lần tấn công các mục tiêu của các nhóm vũ trang thân Iran được cho là đứng sau các vụ tấn công vào quân đội Mỹ. Ông David sketcher cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ tại Viện Nghiên cứu Chính sách Cận Đông của Washington, cảnh báo mặc dù cả Iran và các nhóm đồng minh cũng như Mỹ đều không muốn đối đầu trực tiếp, nhưng rủi ro đang gia tăng. Theo ông, khả năng xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn lôi kéo Mỹ vào một cuộc xung đột là mối lo ngại rất thực tế. Mỹ hiện có 900 quân ở Syria và 2.500 quân khác ở Iraq để thực hiện sứ mệnh cố vấn cũng như hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà Hồi giáo IS tự xưng.
3: Thưa quý vị, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen tuyên bố rằng lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo và nhiều mục tiêu ở Israel từ ngày 14 tháng 11. Hãng tin On Zarira dẫn lời phát ngôn viên của Houthi cho biết, quân tấn công xảy ra sau 24 giờ, lực lượng này thực hiện một chiến dịch quân sự khác bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào những mục tiêu trên của Israel. Tuyên bố trên của nhóm vũ trang Houthi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Israel nói rằng hệ thống phòng không Arrow đã bắn hạ một tên lửa ở khu vực gần biển đỏ. Chúng tôi đã dùng hệ thống phòng không Arrow bắn hạ một tên lửa trong ngày 14 tháng 11 sau khi những tiếng còi báo động vang lên ở thành phố Cảng. Quả tên lửa không bay vào lãnh thổ của Israel, quân đội Israel cho hay. Theo Onzarera, nhóm vũ trang Houthi thời gian gần đây đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào miền nam của Israel, trong đó bao gồm thành phố Elas. Theo nhóm này thì họ sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động quân sự nhằm vào Israel cho đến khi Tel Avis ngừng các cuộc tấn công vào giải Gaza.
0: các dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
6: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo bường. đường.
8: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 1 năm Nghị định số 45 năm 2022/NĐ-CP Quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người không phân loại rác tại nguồn có hiệu lực thì chưa người dân nào bị xử phạt vì không phân loại rác thải tại nguồn. Và bài toán phân loại rác thải vẫn là câu hỏi lớn với nhiều địa phương.
13: Thời điểm này, cách đây hơn một năm, khi nghe tin nếu không phân loại rác thải tại nguồn có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu, gia đình bà Phạm Thị Thúy, quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng sắm sửa 3 thùng rác để chân cầu thang, để phân loại rác thải. Tuy nhiên, sau nửa tháng tự phân loại tại nhà, những khi đưa ra điểm thu gom thì lại đổ chất đống với nhau, nên nhà bà cũng không còn thực
11: hiện phân loại rác. Mang ra xe rác vứt, không có cái thùng để phân như chúng tôi đã phân loại và lại vứt trộn vào cái 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 cái, cái thùng. Thế và xong uh, nửa tháng thực hành thì cho đến nay thì không không làm lại nữa.
13: Tương tự tại quận Thanh Xuân. Dù chị Hoàng Thu Hảo biết rõ rác nào là vô cơ, rác nào là hữu cơ, nhưng kiến thức đó không được áp dụng trong cuộc giáo hàng ngày. Bởi đơn giản, ở khu chị ở, việc phân loại rác thải chưa được thực hiện. Dù chị có tách riêng từng túi, cuối cùng cũng chỉ có một xe thu gom rác chung để lẫn lộn.
6: Mình ở căn này là căn chung cư mini nên là sẽ không
11: có cái chỗ mà để tập hợp rác chung vào mà sẽ... À, buổi chiều thì cứ khoảng tầm 5 giờ thì sẽ có xe rác kêu tiếng keng ấy thì tất cả mọi người sẽ cùng đổ rác xuống cái thùng đấy. Cho dù bây giờ mọi người có phân loại rác ở, ở từ ở trên ngôi nhà của mình luôn thì khi mà mọi người à, đổ rác xuống dưới ấy, thì vẫn cùng góp chung vào một cái cái rác đấy và nó cũng không có ý nghĩa gì cả.
13: Vâng không chỉ ở Hoàn Kiếm, Thanh Xuân tại bất kỳ điểm thu gom rác thải sinh hoạt của Hà Nội hay nhiều địa phương khác, người dân chỉ nhìn thấy một kiểu xe gom rác rác thải nói chung và rác thải sinh hoạt nói riêng đều được gom chung và xe chứa rác. Đến giờ quy định, nhà nào cũng đều cho lên thùng xe, sau đó đơn vị thu gom rác chuyển lên xe chuyên dụng đi xử lý. Người dân và chính quyền cơ sở đều ủng hộ việc phân loại rác thải sinh hoạt đầu nguồn. Tuy nhiên, ngoài việc tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể, việc làm thiết thực nhất trước tiên là đồng bộ quy trình thu gom. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thịnh, chủ tịch UBND ban nhân dân phường Phú Lãm, quận Hà Đông cho biết. Trước kia thì cũng có tuyên
9: truyền vận động và hộ gia đình có phân loại Nhưng đến khi mà thu gom của đơn vị Vận chuyển và xử lý Thì lại không được phân loại riêng Cho nên là Có một thời gian như vậy Thì sau đó thì hộ gia đình này cũng không phân loại riêng nữa Bởi vì khi mà Làm cái nội dung đấy Thì nên chăng các đơn vị vận chuyển Xử lý rác thải Có việc thu gom riêng rác hữu cơ, rác tái chế được riêng Thì người dân sẽ sẵn sàng Phân loại ở trong từng hộ gia đình. Nhưng hiện nay thì sau khi mà phân loại xong thì đến lúc các đồng chí thu gom các đồng chí lại chập vào một. Cho nên câu chuyện đó thì sẽ chưa thể đồng bộ và hài hòa
13: được. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bắt đầu có hiệu lực. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2022, nghị định số 45 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng được đưa vào thực tế. Tuy nhiên, đến thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn chưa ban hành được thông tư, hướng dẫn nên việc triển khai vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Và tại Hà Nội, địa phương nào triển khai thì vẫn cứ làm, còn không thì rác vẫn được thu gom với hình thức tập trung lẫn lộn, không có sự phân loại, không có hình phạt và cũng không có nhắc nhở.
5: Thưa quý vị và các bạn, phân loại thu gom chất thải tại nguồn không khó, nhưng cần sự ý thức của người dân và quy trình thu gom vận chuyển rác thải đến nơi xử lý đúng cách.
1: Cũng như nhiều hộ gia đình tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, rác thải sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cả thức ăn thừa, bịch ni lông đựng thức ăn, các chai nhựa, chai thủy tinh, gia đình anh Nguyễn Huy Hoàn đều bỏ chung vào một bọc và để trước nhà chờ công nhân vệ sinh đến thu gom. Anh Hoàn chia sẻ, thật sự tôi cũng không biết phần loại rác ra sao, mà tôi thấy công nhân vệ sinh cũng đều thu rác chung trên một xe, chưa nghề ai nói đến việc phân loại rác thải
12: phân loại thì cũng không thường thường là bây giờ thì có cái chương trình gì đâu mà phân loại thì bây giờ thì cứ cho vào một túi bóng
10: rồi túi xách xuống rồi, chứ cũng có phân loại gì đâu. Còn chưa có chương trình thì phân loại hay không thì cũng không biết. Bây giờ là cứ cho vào thay rác nó đổ tất lên thay rác.
1: Tại Hà Nội, việc phân loại rác thải hiện nay rất khó. Các hộ dân gần như vẫn giữ thói quen gộp chung rác vào chung một túi rồi đổ vào thùng rác công cộng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vẫn chưa được các địa phương làm triệt đề. Nhiều người dân chưa hề biết đến luật hay quy định phân loại rác thải. Hơn nữa, chính các đơn vị thu gom rác thải lại chưa có cơ chế nào để hoạt động. Ông Đảo Văn Tiến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Xuân Mai, cho biết.
12: Thì khi anh phân loại rác, thứ nhất là anh phải có cơ chế cho đơn vị Thứ nhất là ví dụ như một cái, 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 cái gõ này nó có một cái gia đình thì nó sẽ có 3 thùng rác thì phải ba loại xe đi vận chuyển đúng không thì thứ nhất là hữu cơ vô cơ và nguy hại độc hại hạ, chẳng cái không xử lý được cái tạo tái chế được thì khi đó thì bây giờ mình ba loại xe vận chuyển thì rõ ràng cái chi phí cho công tác thu gom vận chuyển nó phải tăng lên thứ hai là khi mình phải chuẩn bị tốt cái hạ tầng để mà xử lý thì cái rác nào nó phải đi vào cái nhà máy đấy nó mới hiệu quả chứ bây giờ mình chưa có thì mình thu gom ở đầu nguồn nhưng mình mang đổ đi đâu đổ vào chỗ nào
1: Trung bình mỗi năm, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, nằm trong số 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình của thế giới. Trong khi lượng rác thải tăng nhanh, thì việc thu gom và xử lý đang là thách thức lớn. Vì vậy, việc phân loại rác từ đầu nguồn góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, các quy định phân loại rác là cần thiết, song không dễ thực hiện được và một trong những nguyên nhân chính là do sự thiếu đồng bộ trong sự chỉ đạo của các cấp các ngành ông Phùng Chí sĩ, phó chủ tịch hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho biết
13: hiện nay có một vấn đề sâu xa mà những cái dự án mà phân loại rác thải nguồn trong suốt thời gian rồi không thành công đấy chính là cái cái thiếu đồng bộ đầu tiên là thu gom để phân loại được mọi này sau đó là vận chuyển này sau đó là đưa dạng trung chuyển này sau đó là đưa khu vực xử lý này sau đó là tiêu hủy thì ở đây chúng ta gì phân loại rác xong thì để để xe không có xuống một loại xe thôi. Cho dân đi phân loại xong cái thì khu gom cũng ôm đồ lại xe xong bao cái thứ phân loại lại đổ đổ chung vào với nhau. Cái dân nó cảm giác như gì là họ mất bao nhiêu công sức để phân loại xong cuối cùng gì lại đổ cùng với nhau cùng trên một cái xe thì họ nghĩ rằng họ làm việc nó là vô vô ích.
1: Công tác phân loại rác thải tại nguồn là việc làm hết sức cần thiết. Nó sẽ làm giảm tải trọng chất thải rắn đổ về các khu tập trung chôn lấp rác và chúng ta có thể thu được nguồn lợi kinh tế lớn từ các rác thải có thể tái chế và tái sử dụng được. Do đó, rất cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân với phương châm mưa dầm thấm lâu nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hành động của người dân, giảm ô nhiễm, giảm áp lực diện tích trôn lấp, tăng hiệu suất tái chế rác, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và tiến tới một khái niệm sống xanh bền vững. Để việc phân loại rác thải trở thành ý thức thường ngày của người dân, bên cạnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phân loại rác tại nguồn, cần có cơ chế, chính sách, thu hút các doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại phù hợp vào xử lý rác sinh hoạt chất thải rắn, qua đó góp phần bảo đảm môi trường sống sạch đẹp.
5: Thưa quý vị và các bạn, rác và xử lý rác là cơn đau đầu của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, bất chấp áp lực gia tăng từ biến đổi khí hậu và tình trạng khan hiếm nhiên liệu hóa thạch, Thụy Điển đã giải quyết thành công một trong những bài toán lớn nhất của nhân loại.
10: Cuối năm 2016, chính phủ Thụy Điển đã gặp phải một vấn đề vô cùng độc đáo, đó là quốc gia này đã hết toàn bộ rác thải. Đây là hệ quả nhờ chương trình tái chế rác thải thành năng lượng được xem như một cuộc cách mạng tại quốc gia này, giúp loại bỏ gần như 100% rác thải đến từ quá trình sinh hoạt của người dân. Chỉ 1% rác thải ở Thụy Điển được đưa đến các bãi trôn lấp, 52% được chuyển thành năng lượng và 47% còn lại được tái chế. Vậy Thụy Điển đã làm gì với rác?
8: Những nỗ lực đầu tiên bắt đầu từ năm 1950 đến năm 1960 của thế kỷ 20 khi chính phủ Thụy Điển yêu cầu ngừng đưa rác thải đến các bãi trôn lấp ổ phân compost hay thiêu đốt như thông thường. Thay vào đó họ gửi chúng đến các nhà máy năng lượng nơi rác thải được xử lý trong một quá trình khép kín. Thành phẩm từ quá trình này là điện năng được cung cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
10: Không quốc gia nào làm tốt như Thụy Điển khi họ đưa khái niệm tái chế rác vào sách giáo khoa cũng như thấm nhuồn tư tưởng này cho các em học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
8: Tại đây có thể tìm thấy một trạm tái chế trong phạm vi tối đa 300m từ bất kỳ khu dân cư nào. Chính phủ Thụy Điển đã làm cho việc tái chế trở nên dễ dàng, dễ tiếp cận và thuận tiện.
10: 15 năm sau, nhờ chiến lược tái chế rác thải thành năng lượng được triển khai tích cực, họ thậm chí đã phải nhập khẩu thêm hàng triệu tấn rác thải từ Anh, na uy Ý và Ireland để duy trì hoạt động của các nhà máy bởi rác thải đã hết.
8: Vâng thưa quý vị, mặc dù trung bình người dân tại đây thải ra gần 4,4 triệu tấn rác sinh hoạt mỗi năm, nhưng nhận thức cao của cộng đồng về lợi ích của việc tái chế cũng như hệ thống thu gom hiệu quả là chìa khóa thành công của đất nước Thụy Điển.
10: Trong khi đó ở Việt Nam, hàng chục ngàn tấn rác thải ra môi trường mỗi ngày vẫn chưa có cách xử lý. Hy vọng các cấp chính quyền sẽ có chìa khóa riêng cho Việt Nam.
2: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 tám. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!